0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Michael Rosenplänter.
0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser Eine Stunde History und herzlich willkommen auch Matthias von Hellfeld. Guten Tag. Wenn du Eisenbahn fährst, was machst du dann? Kaffee trinken, lesen, arbeiten?
2: Eigentlich mache ich alles, aber am liebsten lese ich, dann gucke ich ab und zu aus dem Fenster und gerne trinke ich dabei auch eine Tasse Kaffee.
0: Die Eisenbahn, die begleitet uns jetzt auch durch die restliche Sendung, weil am 7. Dezember 1835 ist die erste mit einer Lokomotive betriebene Eisenbahn durch Deutschland gefahren.
3: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld.
0: Matthias, diese Eisenbahn, die ist damals von Nürnberg nach Fürth gefahren. Das ist nicht so eine sonderlich weite Strecke. Und die Zeit, die passt ja tatsächlich. Damals gab es ja ziemlich viele neue Entwicklungen.
2: Und man könnte jetzt das Wortspiel machen, bahnbrechende <lacht> Erfindungen. Ja? Das 19. Jahrhundert ist nämlich tatsächlich ein Jahrhundert der Entdeckungen und der Erfindungen. Und ohne diese vielen Erfindungen wäre unser heutiges Leben sicher ganz anders. Und vielleicht gäbe es auch gar keine Eisenbahn. Oder vielleicht noch nicht seit 1835. Also allgemein gesagt, die Deutschen sind im 19. Jahrhundert extrem technikbegeistert und alles, was neu ist, das finden sie gut, finden sie interessant, möchten sie gerne ausprobieren. Und wer er sich leisten kann, der tut das auch.
0: So, und was wurde da so erfunden und entdeckt, außer der Eisenbahn?
2: Ja, also wenn ich das jetzt alles aufzählen würde, dann würdest du heute nicht mehr zu Wort kommen. Deswegen nur eine ganz, ganz kleine Auswahl. Karl Benz entwickelt den Benz-Patent-Motorwagen Nummer 1. Da haben wir auch schon mal drüber eine Sendung gemacht. Ein gewisser Nikola Tesla aus Kroatien entdeckt Ende des 19. Jahrhunderts Elektronen, Röntgenstrahlen, das rotierende Magnetfeld, die elektrische Resonanz, kosmische Funkwellen, Radio und man denkt es nicht, den Elektromotor. Daher der Name. Graham Bell erfindet das Telefon, Samuel Morse die Telegrafie, Alfred Nobel kommt mit dem Dynamit um die Ecke und Thomas Edison macht die erste Glühbirne an. Also Jahre und Jahrzehnte, in denen sich die Welt extrem verändert hat.
0: Aber dann wieder zurück zur Eisenbahn. 1835 fuhr die erste mit Dampflokomotive angetriebene Eisenbahn durch Deutschland. Aber das war ja nicht die erste Eisenbahn überhaupt.
2: Naja, also wenn wir ganz, ja. ganz, ganz weit zurückgehen, dann müsste man sagen, es gab so antike Spurrillen in der Straße. Durch die konnten dann bestimmte Wagen, sage ich mal, gezogen werden, leichter gezogen werden. Es gab auch Holzbahnen, die auf Baumstämmen gezogen worden sind. Sind. Aber Anfang des 18. Jahrhunderts, da wird in England etwas erfunden, das nennt sich Kranzrad. Und dieses Kranzrad, das läuft ganz sicher auf einem Gleis. Dann legt man diese Rinne mit Eisen aus, dann ersetzt man die alten Holzbohlenschienen durch Gusseisen und dann ist das sozusagen die erste Eisenschiene. 1795 wird dann der erste regelmäßig verschiedene Haltestellen anfahrende Bahnbetrieb aufgenommen, nämlich Derby Canal Railway. Aber die fuhren dann alle noch ohne Lokomotive. Ja, man muss fairerweise dazu sagen, das sind eigentlich Pferde. Sechs, sieben, acht manchmal ziehen den Zug und das erinnert so ein bisschen an die Pferdewagen, die wir alle aus den Westernfilmen kennen und diese legen sozusagen acht Kilometer maximal zurück. Sie transportiert vor allem Waren. Die werden locker auf den Waggon gelegt und dann werden sie von einem Kran hinterher rausgeholt, damit sie dann irgendwo hin verladen werden kann, auf ein Schiff beispielsweise. Und das erinnert so ein bisschen an den Hamburger Überseehafen. Nur alles etwas größer heute und damals etwas langsamer, aber eigentlich auch schon Containertransport. So,
0: und wie lange war diese Strecke dann in Betrieb?
2: Bis 1908. Das finde ich ist eigentlich unglaublich. Zumal das Frachtaufkommen zu der Zeit drastisch zurückgegangen war. Und deswegen sind eben mehr Menschen mitgefahren.
0: So wie auch heute noch. Im letzten Jahr hat die Deutsche Bahn, um mal hier ein paar Zahlen zu droppen, 2,6 Milliarden Personen befördert. Und zwar nicht nur zwischen Nürnberg und Fürth. Sehr geehrte Damen und Herren, wir schreiben den 7. November 1835 in Nürnberg wird gerade Geschichte geschrieben. Die erste Dampflokomotive Deutschlands hat ihren Betrieb aufgenommen. Ich schalte zu Deutschlandfunk Nova Reporterin Chrissy Mockenhaupt an den Nürnberger Bahnhof.
4: Danke, Maike. Ich stehe hier gerade am neuen Ludwigsbahnhof am Nürnberger Plärrer in wirklich einer unvorstellbaren Menschenmenge. Also echt, was hier los ist. Tausende Zuschauer sind gekommen, die Presse aus ganz Deutschland ist anwesend. Keiner will dieses Schauspiel verpassen, bis auf den bayerischen König Ludwig. Der hatte das nach ihm benannte Projekt Ludwigsbahn ja eigentlich die ganze Zeit nicht wirklich unterstützt und unterstreicht jetzt durch seine Abwesenheit heute nochmal, wie egal ihm dieses Projekt tatsächlich ist. Und das war auch schon der Startschuss. Mit einer Glocke in der Hand läuft hier jetzt nochmal das Zugpersonal an der Seite des Zuges entlang und bringt die Schaulustigen so ein bisschen auf Abstand. Und jetzt rollt sie langsam los. Die erste deutsche Eisenbahn. Wuchtige rote Stahlräder montiert an einem fast ähnlichen dunkelgrünen Bauch. Ähnlich wie bei einem Nashorn ragt ganz vorne ein hoher Schornstein in die Luft. Fast acht Wochen hat es gedauert, bis alle Bauteile von der Firma Robert Stevenson und Co. aus Newcastle in England hier in Nürnberg angekommen sind und dann in der Werkstatt von Wilhelm Spät montiert werden konnten. Auf dem Führerstand sehen wir jetzt den Lokführer William Wilson, der ja, sozusagen aus England mitgeliefert wurde. Er winkt den Zuschauern zu und hinter ihm, hinter dem Führerstand, folgen neun gelbe Wagen. Darin die ersten 200 Menschen, die in Deutschland mit einer Eisenbahn fahren. Direkt hinter dem Führerstand sitzt auch mein Kollege, unser Reporter Henry Sarafov. Du sitzt bequem.
2: Ja, Chrissy, das tue ich. Und ich sitze nicht nur direkt hinter dem Lokführer William Wilson, der hier ganz genau beobachtet, was sich rechts und links seines Zuges tut, sondern ich sitze hier wirklich in der ersten Reihe zwischen den Damen und Herren, die sich einen Platz für die erste Fahrt im ersten Wagen der ersten Eisenbahn Deutschlands ins nur sechs Kilometer entfernte Fürth gesichert haben. Ich sehe, Sie strahlen über das ganze Gesicht.
3: Ja, natürlich. Ist ja schließlich ein historisches Ereignis. Wie schnell wir von A nach B kommen. Ich habe gehört, dass die Eisenbahn sogar bis zu 60 Stundenkilometer schnell werden kann. Aber
1: Annelies, doch nur, wenn sie komplett leer ist.
2: Also tatsächlich soll die Eisenbahn nach etwa neun Minuten am Bahnhof in Fürth ankommen. Das wären dann etwa 40 Kilometer pro Stunde. Ja,
3: aber überlegen Sie sich nur, wie schnell wir sind. Und wie günstig die Eisenbahn ist. Eine Fahrt in der ersten Klasse soll zukünftig nur zwölf Kreuzer kosten. Genauso viel wie eine Fahrt mit dem Viaker. Und da brauchen wir ja viel länger.
2: Also ich merke schon, Sie machen sich keine Sorgen wegen der hohen Geschwindigkeit.
1: Ach
3: was?
2: Meine Mutter hat versucht, uns die Fahrt
1: auszureden. Die glaubt den ganzen Blödsinn, den diese Zukunftsverweigerer verbreiten.
4: Das ist ein gutes Stichwort. Neben mir steht jetzt Dr. Theobald Leisefluss vom Bayerischen Obermedizinalkollegium. Herr Doktor, ein Herr im ersten Waggon sieht Leute wie Sie als Zukunftsverweigerer an. Können Sie das nachvollziehen?
3: Nein, Frau Mockenhaupt, das kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben hier eine neue Technik, deren Auswirkungen wir noch gar nicht absehen können. Meine Kollegin und ich sind der Meinung, dass durch die schnelle Bewegung bei den Reisenden unfehlbar eine Hirnkrankheit eine besondere Art des Delirium Furiosum erzeugt wird. Also, Sie werden nicht mit der neuen Eisenbahn fahren? Auf keinen Fall. Wer aber meint, sich dieser Gefahr aussetzen zu müssen, der kann das natürlich frei entscheiden. Nichtsdestotrotz finde ich, und das sehen im Übrigen einige geschätzte Kollegen genauso, dass zumindest die Zuschauer geschützt werden müssen. Denn auch diese sehen ja die schnellen Bewegungen und erleiden dadurch dieselbe Krankheit. Wir fordern deshalb, dass die Eisenbahnstrecke durch einen Sichtschutz eingefasst wird.
4: Es gab ja auch schon Kritik wegen des ausgestoßenen Dampfes und Rauches.
3: Ja, aber selbstverständlich. Sehen Sie sich das doch nur an, welche Rauch- und Dampfschwaden aus diesem Ungetüm herauskommen. Dafür muss man ja nun kein Mediziner sein, um zu erahnen, dass das nur ungesund sein kann. Wir sind uns da sehr sicher, dass das kein Vogel überlebt, der da hindurch fliegt.
4: Und auch, dass Kühe entlang der Zugstrecke keine Milch mehr geben, befürchten einige Kritiker. Wissenschaftliche Beweise gibt es dafür bisher aber nicht. Danke erstmal an Sie, Herr Dr. Leisefluss. Übrigens wird der Adler erstmal die einzige Eisenbahn sein, die auf der frischen Strecke zwischen Nürnberg und Fürth verkehrt. Zusätzlich wird es auf den Schienen auch Züge geben, die von Pferdewagen gezogen werden. Da brauchen sich also auch Skeptiker der Dampftechnologie keine Sorgen zu machen. Und damit verabschieden wir uns erstmal hier aus Nürnberg und schalten zurück ins Studium. Studio zu dir, Maike. Danke dir, Chrissy,
0: und damit sind wir wieder zurück im
4: Jahr 2020.
0: So Matthias, jetzt kennen wir also den Adler, also die erste Lokomotive, die Personen zumindest durch Teile von Deutschland transportiert hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht die erste Lokomotive überhaupt gewesen ist. Wann wurde denn die erste Lokomotive
2: erfunden? Ja, da müssen wir sehr weit zurückblicken und wir müssen auch das Land wechseln. Wir gehen nach England in die Studier- und Empfindungsstube von Thomas Newcomen im Jahr 1712. Der hat nämlich eine Idee, dass man eine Dampfmaschine bauen könnte. Diese Dampfmaschine könnte so war der weitere Gedanke, ein Teil sein zum Antrieb von Maschinen. Und daraus entwickelt sich in den folgenden Jahren die Dampfwagen, Zugmaschinen und 1804, also ungefähr 30 Jahre vor unserer ersten Eisenbahn, wird die erste Dampflokomotive in England gebaut und der erste dokumentierte Test ist das gleiche Jahr, 1804. Eine Maschine zieht fünf Wagen mit 10 Tonnen Fracht über 15 Kilometer in vier Stunden und exakt fünf Minuten. Aber 1804, muss man sich ja zurück erinnern, hat die Dampflok noch keine Zukunft, weil sie für die damaligen Menschen keinen offensichtlichen Nutzen hatte.
0: Aber irgendwann wurde dieser Nutzen ja dann doch erkannt.
2: Ja, und der Zusammenhang ist wie so oft in der Geschichte der Menschheit ein Krieg, nämlich die Koalitionskriege gegen Napoleon und die Steigerung der Lebensmittelpreise durch die von ihm verhängte Kontinentalsperre gegenüber England. Und deswegen wurden Lokomotiven eingesetzt zum Transport von Lebensmitteln. Und das war wichtig, weil es auch in vielen Kohlegruben zum Einsatz gekommen ist. England hatte sehr viele Kohlegruben und als Zwischenschritt wird 1812 eine Zahnradlokomotive Lokomotive gebaut, weil man Angst hatte, die Reibung zwischen Rad und Schiene würde bei zu großen Lasten die Vorwärtsbewegung behindern. 1825, das ist dann schon fast so zu unserer Zeit, wird dann die Lokomotive Nummer 1 gebaut von George Stevenson aus Newcastle und auf eine Schiene gesetzt. Und 1830 kommt dann The Rocket dazu. Die hatte immerhin schon 48 kmh drauf. Süßer Name für 48 kmh. Aber im
0: Vergleich zu dem, was Pferde vorher hinbekommen haben, ist diese Geschwindigkeit halt doch ein Fortschritt dann. Und mit der Eisenbahn, mit dem Novum Eisenbahn haben wir auch etwas Neues in der 1 Stunde History und zwar so eine kleine... Podiumsdiskussion mit Experten. Ich habe jetzt zwei Experten zur Eisenbahn im Gespräch. Nämlich einmal Ralf Roth. Er ist Professor im historischen Seminar der Goethe-Uni in Frankfurt und hat mehrere Bücher geschrieben zum Thema. Und Rainer Fremdling, er war bis zu seiner Emeritierung am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und hat sich auch wissenschaftlich mit der Bahn im 19. Jahrhundert beschäftigt. Hallo erstmal an Sie.
1: Ja, hallo. Ja, hallo. Ebenfalls.
0: Wir unterhalten uns jetzt einfach mal so ein bisschen zu dritt. Ist ja auch mal was Neues. Herr Roth, wie kam man eigentlich auf die Idee, eine Bahn zu bauen?
1: Ja, es war ja nicht einfach nur eine Idee, sondern es gab viele Ansätze. Und man muss, um es genauer zu machen, dann auch trennen zwischen dem Weg und der Maschine. Also der Name ist ja von dem Weg her ein eiserner Weg, eine Eisenbahn. Zieht sich auch durch alle Sprachen in dieser Form. Und den gab es natürlich schon früher, insbesondere im Bergbau hatte man solche Systeme. Und dort wurde auch die Eisenbahnschiene entwickelt, also die Englisch die Rails. Aber das eigentliche Problem, was dann zu der Eisenbahn, wie wir sie kennen, geführt haben, das war eigentlich Probleme im
3: Güterverkehr.
1: Insbesondere durch die Industrialisierung bedingt nahmen die Mengen der Transporte zu und insbesondere auch schwere Transporte, Massentransporte. Und das war mit den Fuhrwerken auf den Straßen nicht mehr so bewältigbar, weil sie die Fuhrwerke, die Straßen zerstörten. Und deshalb suchte man nach einem harten Weg und das war die Idee mit Eisen zu operieren und da hatte man Systeme im Bergbau im Blick und dann kam noch die Idee, Dampfmaschine als eine selbstbewegende Maschine zu konstruieren und das setzte man zusammen und dann hatte man am Beginn des 19. Jahrhunderts die Idee.
0: Und wo waren dann die ersten Strecken?
1: Die ersten Strecken sind in Großbritannien, das war das führende Land der Industrialisierung, deshalb war es natürlich auch zuerst die großen Probleme mit dem Transport von Gütern und äh, wir haben dann die Experimente schon am Beginn des 19. Jahrhunderts, aber dann wurden sie als System auf die Schiene gesetzt, äh, zum ersten Mal 1825 in Stockton-Darlington. Es war noch eine Bahn, die insbesondere Kohle transportierte, aber auch schon dann für Personenverkehr eingesetzt wurde. Aber das wirkliche System, was dann Furore machte und durch ganz Europa ging, das war die Strecke von Liverpool nach Manchester, das war die Verbindung einer textilproduzierenden Stadt mit dem Hafen, und das sollte auch eigentlich der Zweck der Bahn sein, also Textilien zu transportieren.
0: Herr Fremdling, was wurde denn im 19. Jahrhundert mehr transportiert: Menschen oder Waren?
5: Ja, eben. Das ist der Punkt, nicht? dass also Liverpool, ja. Manchester der große Erfolg und Vorbild für Deutschland war ja dass am Anfang die Bahnen vor allem Personen transportierten. Die haben sich so, wie Herr Roth das richtig sagt, aus einem anderen Gebiet her entwickelt vom Gütertransport. Aber der große kommerzielle Erfolg war der Personenverkehr. Und auch in Deutschland war es so, dass die, die ersten Eisenbahnen, auch Nürnberg-Fürth war das so oder auch Leipzig-Dresden, dass die vor allem Personen transportierten. Und einfach der Bedarf an Transport, an Menschen, man hat vorher Verkehrszählung gemacht, war so hoch, dass die ersten Eisenbahnen. Vor allem für den Personentransport waren. In Deutschland auf das Gesamtnetz betrachtet bis, in den, bis Anfang der 1850er Jahre waren die Einnahmen aus Personentransport höher als aus dem Gütertransport, weil man auch am Anfang nicht gewusst hat, wie man eigentlich äh, die Preise, die Tarife für die Güter berechnen sollte. Die waren am Anfang viel zu hoch, als dass man viel Transport von Gütern anziehen konnte. Das kam dann erst hinterher. Da kann ich aber noch was speziell zu sagen.
0: Okay, die Kosten der Güter waren also nicht so einfach zu berechnen. Wie war das denn mit den Kosten des Menschentransports? Konnte sich das jeder normale Mensch mit normalem Einkommen leisten oder war das eine Sache, die sich nur Menschen leisten konnten, die wirklich Schotter in der Pose hatten?
5: Naja, wenn man sich auch die Darstellung der ersten Eisenbahn anguckt, dann sieht das ja so aus, als wären das Postkutschen auf Eisenbahnschienen gestellt, hintereinander geschaltet. Und das sieht dann so aus, als wären die, die ersten Eisenbahnen vor allem für Leute gebaut worden, die äh, viel bezahlen konnten. Aber wenn man sich mal die äh, Statistiken ansieht, dann sieht man auch, dass von Anfang an ja auch offene Wagen genommen wurden. Es gab am Anfang drei Klassen und dann wurde in Norddeutschland noch die vierte Klasse dazu eingeführt. Und dann zeigte sich, dass vor allem im Laufe der Entwicklung der Transport der ersten und zweiten Klasse, dass sie unterschieden sich nicht groß waren gepolstert und die anderen, dritte und vierte Klasse, war die Holzklasse. Aber man kann, wenn man sich nur mal nach den, Einnahmen, wir haben die Statistiken eingesehen, da war es so, dass noch 1868, wo wir die erste Statistik für das Gesamtnetz haben, schon 60 Prozent der Einnahmen aus der dritten und vierten Klasse kamen und um 1900 waren es schon 80 Prozent. Wobei allerdings man sagen muss, wenn man sich anschaut, wie viel die Leute damals verdient haben, wenn jemand um 1900 von Berlin nach Hamburg fahren wollte, dann kostete eine einfache Fahrt, wenn sie nicht ermäßigt waren, sechs Mark. Nicht? Und das war schon relativ viel. Das heißt also, für weite Entfernung war es sicher noch nicht ein Massenverkehrsmittel für die breite Masse. Aber der Vorortverkehr oder Pendlerverkehr spielte schon eine große Rolle.
1: Aber noch vielleicht kurz eine kleine Ergänzung. Also, es ist richtig, der Personenverkehr war am Anfang dominierend. Das war überraschend. Man hatte das so nicht erwartet. Weil man ja auch vorher sehr stark investiert hatte in den Postkutschenverkehr durch den Chausseebau und so weiter, dachte man eigentlich, das Problem wäre gelöst. Aber die Menschen haben anders entschieden und haben die ja, Eisenbahn also zu einem sehr attraktiven Verkehrsmittel mitgestaltet. Und da muss man natürlich auch noch die großen Verkehre dieser Zeit mit einbeziehen. Das war die Migration, also Migrationsverkehr spielte eine große Rolle. Auch wenn das dann etwas teurer war für einen armen Haushalt, hat man es halt einmal im Leben zusammengekratzt, um zu den Häfen nach Norddeutschland zu kommen und sich dann einzuschiffen und eben aus Deutschland auszuwandern. Also das war eine Gruppe. Und dann natürlich die Binnenmigration. Die berühmten West-Ost-Wanderungen wurden stark von der Eisenbahn mitgetragen. Auch das war eine Einmalfahrt, die man sich leistete, um dann aus den wenigen also unterentwickelten Regionen äh, in landwirtschaftlichen Gebieten in die Städte zu ziehen, um dort Arbeit zu finden in den Fabriken.
0: Das muss ja echt teuer gewesen sein, zu der Zeit sowas zu bauen überhaupt. Wer hat das denn überhaupt finanziert?
1: Also es war in der Tat sehr kostenintensiv. Das war auch eine der großen Diskussionen, die man geführt hat, insbesondere auch in Deutschland, nachdem man gesehen hat, die Großbritannien fangen an, damit zu bauen. Woher kommen die Kosten? Man hat Aktiengesellschaften gegründet und hat eben das versucht, attraktiv zu gestalten, dass Investoren da ihr Geld hineingeben. Und das sind dann die ersten Aktiengesellschaften, die entstanden sind. Und das war eine der Hauptquellen, also Aktionäre, äh, Aktiengesellschaften, die von Großhandelsfirmen oder Banken gegründet wurden, aufgesetzt wurden. Und dann eben Eisenbahnkomitees in den Städten, die äh, das initiiert haben und sehr begeistert waren, dass man so den Transport und Verkehr in der Umgebung der Städte revolutioniert und äh, dafür auch zahlreiche Denkschriften erlassen haben, in denen man argumentiert hat, was die Vorteile sind einer Eisenbahn und dass es sich lohnt, da eben viel Geld zu investieren. Also die Summen waren gewaltig. Das war bis zur Hälfte dessen, was man als äh, Wirtschaftsleistung äh, insgesamt äh, erwirtschaftet hat. Die wurden in dieses System äh, investiert. Aber es ähm, war eigentlich... Kein Problem, dieses Geld zu beschaffen, weil man zahlreich und begeistert äh, sich der Sache angenommen hat.
5: Wenn ich das noch äh, ergänzen darf, also äh, in der Tat war es eigentlich äh, kein großes unüberwindliches Problem, das Geld bei Privaten zu beschaffen, bei Kaufleuten und bei den Privatbanken, weil eben die Renditeaussichten so günstig waren. Ich meine, die Nürnberg-Fürde hat in Durchschnitt immer 17,5 Prozent Rendite gezahlt. In einigen Ländern wurden ja von Anfang an Staatsbahnen gebaut, etwa in Süddeutschland, in Baden- oder in Württemberg oder auch in Hannover, während Preußen und Sachsen vor allem auf den Privatbahnbau gesetzt haben. Man hat anfänglich versucht, Privatbahnbau etwa in Ländern wie Hannover oder auch in Württemberg-Bahnen eher zu verhindern, weil die Privatinitiative, die wollten natürlich grenzüberschreitende Bahn bauen. Etwa in Norddeutschland, wenn man bauen wollte, wollte man eine Bahn nicht von Hannover nach Hamburg bauen, das zum Staat Hannover gehörte, sondern Hannover nach Hamburg. Es wurde aber nicht gebaut. Man wollte bauen von Hamburg nach Lübeck, das wurde verhindert. Man baute von Kiel nach Altona. Altona gehörte damals nicht zu Hamburg. Also der Staatsbahnbau war oft nur ein Ersatz dafür, dass die Privatinitiative behindert wurde.
0: Das heißt, da gab es einen Unterschied zwischen staatlichen Bahnen im Deutschen Reich und privater Konkurrenz?
5: Ja, ja genau. Ja,
1: das kann man sagen. Ja, also es gab äh, da Unterschiede. Also ein großes Problem war aber, warum der Staat dann doch nicht so ganz zum Zuge kam, obwohl er gerne das äh, kontrolliert hätte und wo er auch gern natürlich auch auf die Einnahmen spekuliert hat, weil es sich ja dann als erfolgreiches System äh, etabliert hat. Also ein großes Problem am Anfang war, dass die meisten Staaten verschuldet waren aus den napoleonischen Kriegen noch heraus, also da noch große äh, Staatsschulden abtragen mussten und sie hatten ja auch investiert in den Chausseebau. Also insofern waren viele Staaten einfach nicht in der Lage, dieses Geld aufzubringen. Sie appellierten deshalb, selbst wenn sie Interesse an Eigenbau hatten, an private Investoren. Und berühmt ist ja der Konflikt in Preußen, was ja die privaten Initiatoren aufgerufen hat, Bahnen zu bauen, weil es selbst dann zu nicht in der Lage war, aufgrund dieser Schulden eben. Und dann aber Bahnen wollte, die die privaten Investoren nicht wollten. Also die Bahn nach Königsberg von Berlin, die war wirtschaftlich eigentlich unattraktiv und deshalb wollte niemand da anlegen. Aber der Staat wollte sie gern, weil es ja ein Statussymbol war, den Krönungsort insbesondere als erstes mit auf die Verbindung zu setzen.
5: Vielleicht sollten wir nochmal in der Geschichte etwas weiter äh, nach vorne springen und dann kann man auch einen Bezug zur Gegenwart herstellen. Der Höhepunkt des Privatbahnbaus war in Preußen vor allem in den 60er Jahren, als auch viele Privatbahnen, Parallelbahnen gebaut wurden, weil es eine heftige Konkurrenz unter den Privatbahnen gab und auch den wenigen Staatsbahnen, die sich genauso verhalten haben wie die Privatbahnen und es stand eine völlige Neuordnung des Bahnwesens an. Das wurde dann auch mit Preußen diskutiert die schließlich in der feindlichen Übernahme der Privatbahn führte. Ende der 1870er Jahre entstand, also 1879 wurden die Bahn verstaatlich. Im Vorfeld hat man in Preußen diskutiert, wie man das Bahnsystem neu regulieren könnte. Und damals wurden eigentlich alle schon Konzepte diskutiert, die heute auch diskutiert werden. Genau auch die Trennung von Betrieb und Infrastruktur. Und damals hat es in Preußen auch einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, gegeben, der genau das empfohlen hatte, das Bahnwesen neu zu ordnen, dass man also die Infrastruktur in Staatshand, den Betrieb im Privathand, also was heute, oder konkurrierende Betreiber, was heute ja auch die Europäische Union will und was ja auch Anfang der 1990er Jahre der Sachverständigenkommission in der Bundesrepublik empfohlen hat. Und im Prinzip ist ja auch heute die Deutsche Bahn offen für konkurrierende Betreiber. Das wurde alles damals schon diskutiert.
0: Und damit schließe ich unsere kleine Diskussionsrunde. Ralf Roth war das und... Rainer Fremdling. Beide haben zu den Anfängen der Eisenbahn bzw. der Eisenbahn im 19. Jahrhundert wissenschaftlich gearbeitet. Vielen Dank Ihnen für die Information.
1: Ja, bitte. Schön. Ja, vielen, vielen Dank an Sie zurück.
0: Und das war's schon. Vielen, vielen Dank Ihnen.
5: Ja, Bitte Bitteschön. Bitte schön.
0: Es gab dann also diesen Moment, wo festgestellt wurde, diese dampfenden und ratternden und stinkenden schwarzen Ungetüme, die waren doch ganz nützlich. Und dann war der Siegeszug der Eisenbahn nicht mehr aufzuhalten, oder Matthias? Ja,
2: das stimmt unbedingt. Also Anfang August 1826 wird die erste Eisenbahnfahrt aus den USA gemeldet. Dort werden nämlich Straßen und Gebäude gebaut. Also man brauchte erhebliche Transportmöglichkeiten. Und in diesem Zusammenhang wird 1830 die Baltimore and Ohio Railroad eröffnet. Und 20 Jahre später gibt es bereits 48 40.000 Kilometer Eisenbahnstrecke.
0: Das war in den USA. Wie hat sich das Ganze im 19. Jahrhundert in Europa weiterentwickelt?
2: Naja, es werden auch dort immer mehr Eisenbahnen eingesetzt, auch dort immer mehr Schienen verlegt. Und der ökonomische Aufschwung, der durch die industrielle Revolution in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stattgefunden hat, wäre ohne die Bahn kaum vorstellbar. So ganz wenig Zahlen. In den 50 Jahren zwischen 1835 und 1885 werden in Deutschland ungefähr 40.000 Kilometer Schienen gebaut. In England mehr als 30.000. Und in Frankreich kaum weniger. Dabei hat die Bahn nicht nur einen ökonomischen, sondern auch einen gesellschaftspolitischen Stellenwert. Es werden immer mehr Menschen transportiert, die zum allerersten Mal in ihrem Leben weit wegkommen. Und dort lernen sie weit entfernt lebende Menschen kennen und sehen, die sprechen auch Deutsch. Dadurch trägt die Bahn im übertragenen Sinne zur Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls der Deutschen bei.
0: Und das, das müssen wir uns auch immer wieder klar machen, zu einer Zeit, in der Deutschland eben kein einheitliches Land war, sondern aus ganz vielen kleinen Staaten bestanden hat, in denen es ja teilweise sogar unterschiedliche Uhrzeiten gab. Da haben wir ja heute doch noch eine ganz andere Zusammengehörigkeit. Wenn wir jetzt zurückblicken, dann sind die Sorgen, die sich die Menschen damals bei der Einführung der Eisenbahn gemacht haben, ja schon irgendwie fast süß. Die Befürchtung, durch die wahnsinnigen Geschwindigkeiten der Bahn damals maximal 60 Kilometer pro Stunde Gehirnschäden zu bekommen, sehr ja echt goldig. Und heute bewegen wir uns im ICE mit mehr als 300 Sachen durch die Gegend. Aber diese Ängste, diese Sorgen vor neuen Entwicklungen, die gibt es natürlich heute noch, genauso wie die neuen Entwicklungen. Holger Glockner ist dafür unser Experte. Er er ist Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler und Zukunftsforscher. Hallo, Herr Glockner. Hallo, hallo. E-Autos, Bike-Lanes, es wird ja gerade unheimlich viel über neue Verkehrskonzepte diskutiert und die brauchen wir ja auch einfach, um die Zukunft zu meistern. Kann man das dann mit dem Beginn der Bahn vergleichen?
6: Also, meine Perspektive ist, dass die Bahn tatsächlich eine bahnbrechende Innovation darstellte, um die Welt in Reichweite zu bringen. Ja, Die Eisenbahn die Einführung hat ja im Grunde genommen die Industrialisierung von Raum und Zeit erst ermöglicht. Das heißt, es war ein Stück weit die Verfügbarmachung der Welt für den Menschen. Also insofern würde ich sagen, dass der Vergleich etwas hinkt. Wir haben es heute eher mit einer Digitalisierung von Raum und Zeit zu tun. Das heißt, die zentralen Verkehrsträger, ob zu Lande, zu Wasser oder auch in der Luft, die sind eigentlich entwickelt. An den Verkehrskonzepten wird natürlich dann immer auch noch inkrementell weitergearbeitet. Aber eine grundlegende, bahnbrechende neue Innovation wie die Eisenbahn sehe ich im Moment eigentlich nicht auf uns zukommen. Es geht eigentlich eher, und das ist der zentrale Transformationsaspekt der Gegenwart und auch der nächsten Jahre oder vielleicht auch Dekaden, um eine intelligente Vernetzung und Steuerung von Mobilität. Also das heißt, es ist weniger der Aspekt des Verfügbarmachens von von Zeit und Raum, sondern ich glaube, auch dieses Abenteuer, was damals natürlich in der Mobilität steckte, ist heute vielleicht ein Stück weit auch verloren gegangen. Und äh, es geht eigentlich eher darum, natürlich die Mobilität an sich noch zu ermöglichen, weil wir natürlich heute ganz andere Herausforderungen haben. Peter Handke hat ja mal in der Moravischen Nacht davon gesprochen, so das wahre Abenteuer der Mobilität liegt im Zu-Fuß-Gehen. Das heißt, ähm, ich glaube, wir werden dahingehend eben auch eine größere Vielfalt sehen, wie Mobilität gedacht und genutzt wird und diese Vervielfältigung und intelligente Vernetzung sind für mich die zentralen Treiber heute und somit nicht ganz vergleichbar mit der Einführung der Eisenbahn.
0: Und gerade jetzt zu Zeiten von Corona ist Digitalisierung ja eben auch ein Stichwort. Wir sind Helden, wenn wir zu Hause bleiben und eben nicht mehr mobil sind. Wird diese Digitalisierung, dieser Ersatz unserer Mobilität durch Digitalisierung bleiben?
6: Ja und nein. Also ich glaube, viele Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass, dass tatsächlich auch bestimmte Reisen ersetzbar sind, einfach durch Technik. Das betrifft natürlich viel, was was Geschäftsreisen betrifft. Also ich glaube, das wird nicht mehr auf den Status von vor der Pandemie zurückkehren. Also insofern sind natürlich die technischen Möglichkeiten heute schon auch imposant, wie auch bestimmte Wegestrecken, Mobilitätsanlässe da ersetzt werden können. Auf der anderen Seite es ist es, glaube ich, trotzdem noch ein intrinsischer, menschlicher Trieb, sich natürlich auch zu begegnen. Also in Insofern ähm, wird natürlich auch Mobilität dann wieder ansteigen, wenn die Pandemie vorbei ist. Also wir sehen es ja auch jetzt gerade in diesen Wochen, dass wieder ein Lockdown, ein verordneter Lockdown notwendig wurde, um die Menschen so ein Stück weit immobil zu halten. Und von daher glaube ich, Bleibend diese Grundmotivation des Menschen, sich zu begegnen, auch neue Räume, neue Regionen, die Natur zu erkunden. Also insofern, dieser Wunsch, dieser Trieb ist, glaube ich, eher eine anthropologische Konstante, das heißt Mobilität bleibt ein ganz essentieller Bestandteil auch der menschlichen Lebensform. Aber wir, wir sehen natürlich Verschiebungen. Ja? Also ich glaube, so diese traditionellen Geschäftsreisen, wo jemand für einen Einstundentermin von Frankfurt nach Berlin oder nach München reist, das wird sich sicherlich in der Zukunft so nicht mehr zeigen.
0: Wie wird Mobilität eigentlich definiert? Also welche Bereiche gehören da überhaupt dazu?
6: Na gut, im klassischen Sinne ist es natürlich die menschliche Mobilität und natürlich auch die Mobilität von Gütern, was dann natürlich logistische Aufgaben betrifft. Das heißt also im Kern natürlich die, die physische Mobilität von Objekten, was natürlich dann auch durch die Technologieentwicklung in den letzten Jahrzehnten natürlich eine deutlich höhere Relevanz gewonnen hat. Insbesondere natürlich, wenn wir uns anschauen, wie auch die Wirtschaft im globalen Maßstab funktioniert, ist natürlich die Mobilität von Informationen, sei es in den Finanz- und Kapitalmärkten, ja, dass im Grunde genommen Transfers von riesigen Kapitalsummen in Bruchteil von Sekunden möglich wurde. Und heutzutage natürlich generell Daten in jeglicher, jeder Form, natürlich auch eine Form der Im materiellen Mobilität darstellen und natürlich zusehends an Relevanz gewinnen. Aber im klassischen Sinne spricht man natürlich von Mobilität, wenn Menschen sich bewegen oder wenn Waren bewegt werden.
0: Und wie wird die Mobilität der Zukunft aussehen? Werden wir nur noch mit autonomen Elektroautos oder auf Wasserstoffbasis durch die Gegend laufen und unsere Pakete werden per Drohne gebracht?
6: Unter anderem. Also ich glaube, diese intelligente Steuerung und Vernetzung wird eben eine Vervielfältigung der Mobilitätsformen hervorbringen. Da zählen sicherlich auch autonome Fahrzeuge dazu. Da zählen natürlich auch neue Antriebe im, im Automobil dazu. Da werden Drohnen dazugehören. Wir sehen momentan viele Forschungen und Experimente im Bereich der Air Mobility, also urbane Luftmobilität, wo im Grunde genommen solche Flugtaxen auch ausprobiert werden. Das heißt also, es wird natürlich auf so einer granularen Ebene vielfältige Mikroinnovationen Geben, ja, natürlich auch was Mobilitätsdienste betrifft. Ich glaube, auch viele Nutzer werden eben auch ihre. Mobilitätsmuster verändern, dass eben eine sogenannte intermodale Mobilitätsnutzung, also die Nutzung verschiedenster Verkehrsträger, verschiedenster Angebote zukünftig eher auch normal wird, ja, wenn äh, ja, in den vergangenen Jahrzehnten dann vielleicht doch noch typischerweise viele nur mit dem Auto unterwegs waren, vielleicht nur mit dem öffentlichen Verkehr hier werden sich gerade natürlich auch durch neue digitale Schnittstellen, Devices natürlich dann auch die Möglichkeiten erhöhen, Zugang zu unterschiedlichen Mobilitätsdiensten zu erhalten. Insofern sehen wir, glaube ich, eine zukünftig viel buntere Welt, wie die Mobilität aussieht. Ja, das... Bedeutet natürlich dann für die Mobilitätsanbieter im Moment eine wahnsinnig spannende Zeit. Ja, auf der einen Seite viele Chancen, viele Risiken, ist viel in Bewegung. Da dürfen wir uns hoffentlich auch freuen, dass es insgesamt dann aber ein Ergebnis auch in Richtung einer klimaschonenderen, ressourcenschonenderen und nachhaltigen Mobilität gehen wird.
0: Nichts bleibt, wie es ist. Und vielleicht ist genau diese Tatsache das, was bleibt. Der Zukunftsforscher Holger Glockner war das. Danke Ihnen für die Information. Dankeschön. So, und damit sind wir jetzt schon wieder am Ende dieser 1-Stunde-History angekommen. Matthias, bleibt uns noch der Blick ins Heute bzw. der Blick in die Zukunft. Was meinst du, wie werden die Menschen am Ende des 21. Jahrhunderts die Strecke Nürnberg-Fürth zurücklegen?
2: Also erstmal bin ich mir sicher, dass sie sie noch zurücklegen werden. Also, es wird auch weiterhin Mobilität geben und nicht alles wird durch Digitales ersetzt werden, wie man in der Pandemie jetzt sehen konnte. Aber die Frage wird sein, ist die Mobilität der Zukunft das Ergebnis von Verbindungen? beispielsweise aus Klimagründen und gesetzlicher Steuerung oder wird sie von neuen Entwicklungen geprägt sein. Dennoch und egal wie die Mobilität in Zukunft wird anders aussehen als heute. Also ich sage mal, eine Person in einem großen Auto mit dickem Motor kann ich mir nicht vorstellen. Unbegrenzte Geschwindigkeit kann ich mir auch nicht mehr vorstellen. Verbrennungsmotoren, die werden vermutlich sehr bald verschwinden, aber... Im Moment jedenfalls ist unserer heutigen Perspektive bezweiflich, ob Elektroantriebe wegen Batterieherstellung und vor allem der Entsorgung dieser Dinger dann doch noch eine große Rolle spielen werden.
0: Vielleicht haben wir bis dahin ja dann auch so Flugtaxen, die uns per Solarenergie von hier nach da transportieren. Ich befürchte allerdings, wir zwei, wir werden das nicht mehr erleben. Das ist
2: eigentlich schade. ne? Ja,
0: absolut. In der nächsten Sendung geht es um viel Geld und um Fußball. Und wie es dazu kommt, dass beides so oft zusammenkommt. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye. Deutschlandfunk Nova.
4: Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr.
4: Mehr auf deutschlandfunknova.de.